0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: Die Blockchain-Technologie. Seit Jahren ist sie nicht mehr nur Insidern bekannt. Und um sie zu nutzen, muss man auch nicht unbedingt einen Bitcoin haben. Ganz normale Unternehmen, die nutzen sie auch immer öfter, zum Beispiel, wenn sie ihre Produktionsabläufe absolut sicher digitalisieren wollen. Das Städtchen mit Weida in Sachsen, das möchte nun Leuchtturm für diese Technologie werden. Seit fünfeinhalb Jahren, da gibt es dort das Blockchain Competence Center an der Hochschule. Die Uni, die bildet den Nachwuchs aus, den Tech-Nachwuchs, um neue Blockchain-Technologien zu entwickeln. Startups, die siedeln sich hoffentlich bald an. Und auch die Stadtverwaltung und die örtliche Volksbank machen mit eines ihrer Neuesten Projekte, finde ich ziemlich spannend, den Eintritt ins Freibad im Sommer mit seiner digitalen Identität bezahlen. Na, wie genau das nun geht, das erzählt uns jetzt gleich unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz.
2: Mitte Januar in der Werkbank 32, einer sanierten Wäscherei im Zentrum von Midweida. Hier hat das Innovationszentrum der örtlichen Volksbank seinen Sitz. Heute ist Tag der offenen Tür der Blockchain-Schaufensterregion. Zu der hat sich die mittelsächsische Region Medweida vor einigen Jahren erklärt. Links neben dem Eingang steht ein Snackautomat. Das Besondere, bezahlen kann man mit einem QR-Code auf dem Handy in der Kryptowährung Bitcoin, erklärt der Informatiker Tim Käbisch. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Blockchain-Kompetenzzentrum.
0: Zahlungen über das Bitcoin-Lightning-Netzwerk, also nicht über Bitcoin selbst, was wahrscheinlich die meisten kennen, sondern über das Lightning-Netzwerk. Das nutzt Kryptografie und ähm, Mathematik in sehr clevere Art und Weise, wodurch man Zahlungen von A nach B für ja, quasi keine Gebühren und na, von ein, zwei Sekunden übertragen kann.
2: Kaufen geht genauso einfach wie mit EC-Karte oder Kleingeld. Die Geldtransaktion ist aber deutlich günstiger.
3: Da ich sage und schreibe drei Satoshis. An Gebühr bezahlt.
2: Andreas Itner, schwarze Brille, Lederjacke, zurückgegelte graue Haare, ist Professor für Informatik an der Hochschule mit Weida.
3: 50 Satoshis sind ein Cent. Also habe ich quasi 3,50 Cent an Gebühren bezahlt. Und das ist mit keiner Kreditkartenzahlung, mit keiner IC-Kartenzahlung, mit keiner Handyzahlung, mit Apple P und so weiter, ist sowas möglich.
2: Der Automat ist eines der Forschungsprojekte des Blockchain-Kompetenzzentrums, dessen Leiter Itner ist. Das Zentrum soll Blockchain-Technologien entwickeln, in enger Zusammenarbeit mit Firmen, Banken und der öffentlichen Verwaltung in Midweida. Blockchain ist eine Methode, um Daten so zu speichern, dass jede Kopie einmalig ist. Es funktioniert wie ein digitales Kontobuch, nur dass es nicht manipulierbar ist. Wird ein Eintrag verändert, entsteht ein neuer Block, der wie eine Kette auch die Daten aus dem vorangegangenen Block enthält. Dadurch lassen sich Änderungen nachvollziehen und für jeden einsehen. Das bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, nicht nur in Form von Kryptowährungen, betont Itner.
3: Denken Sie beispielsweise an das Thema 3D-Druck. Na, heute muss ich noch ein Ersatzteil irgendwo mit UPS irgendwo versenden. In Zukunft werde ich einfach bloß den Bauplan dieses Ersatzteils verschicken. Auf Empfängerseite werde ich das ausdrucken. Und wie verhindere ich denn dann, dass der Empfänger da ein Geschäft rausmacht und sagt, ich drucke das Ersatzteil nicht nur einmal, sondern ich drucke das tausendmal und verkaufe das dann irgendwo in meiner Gegend. Und genau da brauche ich natürlich so eine Technologie. Ne?
2: Auch im Finanzwesen verspricht Blockchain Vorteile. Virtuell lassen sich Geldmengen nahezu beliebig in kleinere Anteile aufteilen, nicht mehr gebunden an die Zahl, die auf einem Geldschein oder einer Aktie steht. Diese sogenannte Tokenisierung könnte zum Beispiel in der Baufinanzierung helfen, erklärt Itner.
3: Dass ich quasi wie Aktien jetzt für ein Gebäude ausgebe ne, und sage irgendwo, ich kann dieses Gebäude irgendwo durch tausend teilen ne, und dann sind zehn Tokens, ne, sind dann ein Prozent an dem Gebäude und dann kann ich die handeln. Ne. In Crowdfunding könnte ich viel, viel einfacher gestalten, ne, indem ich nicht irgendwo bloß regional, lokal Ausschau halte, sondern indem ich sofort international das ausschreibe und sage, hier kann man sich letztlich dran beteiligen.
2: Wieso etwas in der Praxis funktioniert, damit experimentiert die Volksbank mit Weida, eine der Kooperationspartner des Blockchain-Kompetenzzentrums. Miriam Starebravo Hofmann ist bei der Volksbank für Innovationsmanagement zuständig. Die Volksbank möchte es mit Blockchain kleineren Unternehmen erleichtern, Kapital für Investitionen einzusammeln.
3: Dass ich zum Beispiel so einen GmbH-Anteil auch tokenisieren, also digital abbilden kann. Mit der Folge, dass man ihn möglicherweise übertragen kann, dass er handelbar werden kann. Das ist alles noch Zukunftsmusik, aber das ist das ungeheure Potenzial. Dass man das zugänglich macht, auch für für Kleinanleger. Und das finden wir schon eine sehr revolutionäre Entwicklung.
2: Anfragen zu solchen Angeboten kämen aus ganz Deutschland. Bisher sind die Blockchain-Finanzen für die Volksbank aber nur ein Nischengeschäft. Eine Handvoll Blockchain-Forschungsprojekte laufen derzeit an der Hochschule. Sie erforschen etwa, wie Blockchains helfen können, um Zertifikate für grünen Wasserstoff fälschungssicher zu machen. Bei anderen geht es darum, eine eindeutige digitale Identität einzuführen. Voraussetzung zum Beispiel für digitale Wahlen, bei denen jede Stimme fälschungssicher und einmalig sein muss. Gefördert wird das Blockchain-Zentrum mit knapp 14 Millionen Euro vom Bund. Es soll einen regionalen Strukturwandel ermöglichen und mit weiter zum Zentrum der Blockchain-Technologie in Deutschland machen. Ein ambitioniertes Ziel, das weiß auch Informatikprofessor Itner.
3: Weil zum Teil auch wirklich dann die großen Unternehmen fehlen hier vor Ort. Dann hat man durchaus öfters Anfragen irgendwo aus München, aus Frankfurt, aus Hamburg.
2: Seit 2018 gibt es in Midweida auch einen Masterstudiengang Blockchain. Knapp 30 Studierende fangen inzwischen jedes Jahr an. Der Studiengang ist interdisziplinär ausgerichtet, soll nicht nur Informatiker ansprechen, sondern auch juristische oder betriebswirtschaftliche Aspekte beleuchten. Und im Idealfall auch neue Unternehmensgründungen aus der Hochschule heraus hervorbringen. Da ist auch unser Antrieb, diese Investitionen mit Forschungsprojekten zu verzahnen. Also dass auch nachhaltig äh, hier Arbeitsplätze und, und Firmen entstehen. Michael Ascheron ist bei der Stadt mit Weider Clustermanager für die Blockchain-Modellregion. Er soll innovative Unternehmensideen fördern. Denn die noch 14.000 Einwohner zählende Stadt wird immer älter. Junge Menschen fehlen. Jede Menge Leerstand, ähm, der Infrastruktur wird immer weniger. Am Ende bleibt eigentlich nur noch der Dönerladen, äh, die Apotheke und vielleicht ein und um dies zu vermeiden, haben wir uns als Stadt jetzt auch im Prinzip engagiert. Wir wollen die Studenten in Mitweider halten, auch über solche Forschungsprojekte. Und wir wollen auch ein Klima schaffen für Start-ups, also für gute Ideen. Da engagieren wir uns. Allerdings studiert weniger als die Hälfte der insgesamt 7000 eingeschriebenen Studierenden überhaupt vor Ort in Midweida. Ein großer Teil pendelt oder macht ein Fernstudium. Und viele Studierende bleiben nach ihrem Abschluss nicht hier.
0: Also aus meinem Jahrgang tatsächlich äh, keiner mehr. <lacht>
2: Sagt Tim Käbisch. Er hat seinen Blockchain-Master fast abgeschlossen.
0: Manche waren bis, bis vor kurzem noch da, die quasi auch remote gearbeitet haben. Aber natürlich, viele gehen dann auch in, in größere Städte oder ins Ausland. Auch.
2: Er arbeitet derzeit, neben dem Snackautomaten mit Bitcoin-Zahlung, an einem weiteren Projekt. Das ist eine Versicherung, eine Absicherung gegen Zugverspätungen in Deutschland.
0: Komplett blockchain-basiert, vollautomatisch, super günstig. Da gehen wir jetzt gerade in eine Pilotphase und wollen
2: das eben auch mal testen mit tatsächlichen echten Menschen, mit Leuten, die Zug fahren. Ob er an der Hochschule bleibt oder vielleicht selbst ein Startup gründet, weiß der 25-Jährige noch nicht. Bei ihm gehen mehrere Jobangebote pro Woche ein, erzählt er. Trotzdem will er in Midweida bleiben, erstmal zumindest.
1: Das sächsische Städtchen Midweida, das will führend in der Blockchain-Technik werden.